1: Sí, señor. Yo creo que, que ya después que pasamos la, epa, la etapa del elementary school y empieza ya los teenagers, ellos necesitan encontrar su, su grupo de, de amigos que son, son personas que tienen pues las capacidades similares a las de ellos y donde ellos se sienten que son parte de ese grupo. O sea, el, los estudiantes allá en middle school, high school, pues no le dan mucho... Mucha oportunidad de integrarse eh, a los grupos sociales de ellos, más que nada social, porque en las escuelas, bueno, todo el mundo va en, con el ritmo del día, pero ya cuando salen de la escuela, nosotros los padres tenemos que buscarnos estas actividades extracurriculares. Donde ellos participan con chicos como ellos. E incluso en las mismas escuelas eh, hay clases que son solamente para ellos. O sea que hay que integrarlos a esos grupos porque realmente, y es como a todo el mundo, ¿no? Tú encuentras tus amigos que te gustan y los que no. Pero en el caso de ellos es mucho más complicado porque esa población es, es muy limitada. Eh, y ellos tienen que encontrar ese grupo de amigos con el que hacen fiestas o con el que pueden sal salir un día al cine o, o donde ellos se sienten todo el tiempo incluidos y, son, y realmente terminan siendo sus amigos de toda la vida. A veces son amigos que vienen de con ellos desde, desde que son pequeños, pero en la escuela pública, por ejemplo, que fue donde fue Carolina, pues a través de los años, eh, pues estos niños cogieron diferentes caminos por, por el tema de que, bueno, padres prefieren que ya cuando son mayores vayan en vez de un colegio público a un colegio privado. Decisiones que hacemos los adultos. Y al final del camino, esa, ese grupo de chicos con, con estas capacidades distintas son los que ha, se convierten en, su, en sus amigos. Y ellos se vuelven, se sienten que viven... Que viven en, 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 en sociedad, como todo el mundo, que tienen fiestas, que van, que hay eventos que son para ellos. Yo lo he experimentado eh, y mi hija es una niña que es muy high functioning, o sea, muy desenvuelta, muy independiente, pero tiene esa limitación. Si ella no encuentra a su grupo de amigos, pues está perdida. Eh, el, otro, el otro no pertenece. Y no hay nada peor que no tener ese sentimiento de pertenencia, desde ¿no? que yo soy parte del grupo, de que este, esta, esta, mis amigos quieren conversar conmigo, mis amigos quieren venir a mi casa, mis amigos me invitan a su casa. O sea que hay vida y, Y de hecho, por ejemplo, el tema de no poder manejar, en el caso de Carolina, que ella quiere manejar, eh, y yo le digo: bueno, pues para manejar hay que pasar un examen. Estudio, aquí aquí tienes, mira, esto es lo que tienes que estudiar. estudiante te lo sacamos la, y yo me muero de pensar que maneje en Miami, que esto es como la selva, ¿no? Pero bueno, <ríe> a pesar de mi miedo, ahí está la opción. Usted estudie, pase los exámenes y saque la licencia y ya después veremos. Pero, y ella dice que está guardando dinero para comprarse un doble, no sé, una historia esa que ella se la inventa ella misma. Pero tú te das cuenta que al final ellos tienen sueños igual que todo el mundo. Entonces, el no tener dónde compartir tus sueños con tus amigos es muy frustrante. Yo creo que los padres tenemos que darnos cuenta de que hay todo en la vida tiene un momento. Y el momento de encontrar un nuevo grupo y de salirte del, del grupo regular... Va pasando, como yo tenía una amiga que me decía que esto era el inclusion, era como un pacifier, que tú lo usas un tiempo y después te lo quitas. Sí, chupa el tete y este tete te sirve mientras tú eres pequeño, pero ya que estás grande, ahí entonces donde hay que romper con esa atadura y hay que empezar a Special Olympics hay muchas muchas organizaciones eh, que te dan la oportunidad de eso entonces quítate el, quítate el miedo, o sea no hay, nada, no hay nada oculto, es todo muy fácil además, yo que hacía fiestas, eh, cuando estábamos en la cuando yo era la presidenta del Down Cinema Association hicimos eh, programas de fiesta de los eventos que hacíamos las fiestas yo te contrataba un DJ y los DJs me dicen yo nunca he puesto tanta música en una fiesta donde he visto tanta gente bailar, bailar sin parar. Que el hace una y bailó desde la primera canción hasta la última, hasta la última. Y me exactamente. Había el él había el hasta todas las Toda la noche.
0: <ríe> 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 que <risa> <risa> Ay, <risa> qué lindo. Y él se me definió y es un niño que nunca ha tenido ese tipo de problemas, un niño super social. No quería ir a la escuela, dejó de comer, bajó de peso, ¿no? Lo cambié de escuela, lo puse en inglés y fue feliz. Eh, vino la primera semana y me dijo, mamá, hay 14 otros niños como yo, ¿no? Y nosotros eh, claro. juntos y nos sentamos juntos, ¿no? Eh, y para él fue tan importante encontrar a esos niños. Y eso no quiere decir que no jugó en otras cosas, que no hizo otras cosas, pero eh, si quería estar con ellos, podía estar con ellos. También hicimos Friendship Circle, ¿no? Eh, eh, hicimos un grupo que salimos a bowling, ¿no? Iban al parque, iban a esto, iban sí, a, a otro. Y como tú mencionaste, algunas veces
1: eh, se, se y algunas veces no, algunas veces se llama, algunas veces no. Sí, es como todo, porque no todo el mundo le dice es tu amigo, ¿no? Tú, tú encuentras en tu grupo quien te Mira, hay, mucho, hay, mucha, hay, un, hay una organización que Carolina pertenece también, que se llama, creo que es Center for Independent Living o algo así. Ellos hacen mucho evento eh, social con, con adultos eh, y ahí tienen de todas las edades y se van a comer en un restaurante. Entonces, en ese grupo, yo, Carolina, y así tienes que ir, tienes que ir porque tienes que ir tienes que ir y de pronto ahí encuentras una amiga nueva, una amiga nueva y, y uno los empuja porque a veces es la pura vagancia quedarse en la casa mirando el teléfono o haciendo o hablando por teléfono con la su mejor amiguita hay que conocer otra gente tienes la oportunidad, vaya y participe y así lo hace exacto no es cierto Sí, es cierto, me, me siento cómoda. Me encanta la casa, ¿no?
0: Entonces no tiene nada que ver con la discapacidad, tiene que ver con. Nadie le gusta estar incómodo y hacer cosas nuevas vienen con. Es ese problema, ¿no? Y para
1: ellos es un poco más difícil y uno los tiene que empujar un poco. Sí, sí lo es lo no empujas, pero al final la pasan bien y, y fuiste y te gustó y, y tus amigos conociste a él y cómo se llaman tus amigos y al final la pasan bien, el problema es que salir un poquito de, de la zona de conforme no, no, es muy, no es algo que ellos buscan hacer, siempre les gusta estar con la misma amiguita, la misma cosa hay que conocer otra y, y esos grupos los hay porque padres como nosotros estamos eh, vivimos todos aquí y todos tenemos este mismo problema y yo te aseguro que todos tenemos el tema de, 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 de la amistad de los grupos sociales de qué hacer yo, con, yo con, contesto llamadas miles que me llaman a la asociación de síndrome de Down para preguntarme qué cosa, qué evento social para que mi hijo interactúe con muchachos como él gente que no está que no encuentra el camino, ¿no? Entonces uno trata de un poco que de integrarlos, incluirlos y. Pero Rupert, con nosotros eh, de You and para hablar
0: un poco sobre los grupos de apoyos de padres, ¿no? Eh, porque los grupos de apoyos de padres es muy importante porque tienen ideas, tienen cosas, lo que te funcionó, lo que no te funcionó, ¿no? Eh, y, y puedes entonces abordar estas conversaciones sobre el miedo. Y eso nos lleva a hablar un poco sobre Casa Familia. No había un grupo de padres, no sabemos que llegamos a un punto a los 22 años, nos acaba el mundo, tienen que salir a buscar eh, diferentes cosas para hacer. En el caso tuyo, no eh, la pusiste a trabajar, de voluntaria, no una cosa a la otra, entreteniéndola. Eh, pero había esta necesidad. ¿Cómo ustedes crean ese grupo de padres que empieza a hablar sobre
2: Casa Familia? me preguntas a mí así yo Anay. yo quiero que puedo empezar primero uh, gracias por toda la sinceridad del programa uh, creo que viene muy bien uh, siendo sincero y tener todas estas conversaciones que de veras que están tocando en los puntos que todo el mundo está hablando en nuestra comunidad ¿no? uh, su so casa familia empezó por estas mismas conversaciones padres que estaban bien sinceros ocho padres que eran bien sinceros en la cocina de uno de los padres preguntando qué vamos a hacer cuando nosotros fallecemos y que ¿cómo es que ellos van a tener también que vivir independiente para no ponerle eh, ese peso a sus hijos uh -huh. que Lili mencionó en el, en el último programa? Entonces, los padres empezaron a hacer una encuesta en la comunidad uh, de 200, uh, de 200 adultos con discapacidad de que qué es lo que ellos estaban buscando. Y esas 200 encuestas estaban buscando una comunidad, viniendo exactamente lo que ustedes estaban diciendo, buscando una comunidad que ellos se sientan que es parte de ellos que ellos pueden tener todos los recursos necesarios pero también vivir independiente y que también los padres se sentían seguros que estamos hablando también cuando Lili mencionó que y tú también Raquel que están supervisando cómo podemos tener un lugar que supervisa pero al mismo tiempo tener la independencia entonces empezaron los padres a buscar cómo es que vamos a poner y hacer estas comunidades en los Estados Unidos hay como 200 comunidades como estas. Usualmente casi todas son privadas. Y entonces, entonces eh, aplicamos por la primera vez uh, para recoger, uh, recibir recursos públicos de Florida Housing. Y fue cuando empezamos a poner la estructura de empezar a Casa Familia. Empezamos con nosotros tener uh, líderes de la comunidad que son ejemplares en, en, en affordable housing con en, 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 en casas de bajos ingresos y fueron los que nos ayudaron con los nuestros padres a crear lo que tenemos ahora que vamos a empezar la construcción este año que son eso una comunidad de 58 apartamentos que van a poder vivir independiente. Ahora, si quieres puedo seguir de cómo es que se creció de ese due sueño hasta como de todo lo que empezamos los detalles cuando estábamos haciendo la, la, la encuesta uh, y, y, toda la, y todos los recursos nacionales que hay de las mejores propiedades una de las, de las cosas que están, necesitan son los servicios que están en estas comunidades nosotros vamos a tener una organización que se llama United Community Option que va a ser el servicio que va a estar en la casa, es como un concierge service el que lo quiera tener, lo puede tener si quiere venir con su propio coordinador también puede traerlo, pero siempre vamos a tener algo en casa que ellos están ocupados de las actividades que vamos a tener eh, si necesitan algún uh, recurso o a, cómo tener algún recurso, independientemente ellos van a estar ahí um, so eso es algo diferente que no se encuentra en otra comunidad, pero es necesario como ustedes están diciendo, que le dicen le enseñan, pero también necesitan como los lo, 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 lo guardrails como mm -hmm. se dice cuando uno va a bolear um, como la, 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 lo, lo. No, el apoyo es necesario para que estén independientes. Una de muy interesantes
0: donde
1: pueden caminando muy importante.
2: Súper importante. serio toma el examen.
1: Eso que, no <risa> sí, que yo, madre mía. Pero eso de manejar... En eso, sí, sí. sí. Van a estar en un donde Van a poder caminar al public ¿no? Ir
0: a diferentes lugares, van a montar sus bicicletas, ¿no? Si quieren hacer eso. Pero van a tener una organización que va a hacer la programación y que los pueda ayudar a ellos con los problemas que tengan, porque muchos de ellos tienen medical waiver reciben beneficios, tienen medicaciones, ¿no? Tienen que tomar sus medicinas, tienen todas estas diferentes cosas, ¿no? Eh, que le, le hace falta alguna asistencia para navegarlo, ¿no? Eh, entonces, más allá de esa organización, esto fue diseñado para personas con discapacidades intelectuales, ¿no? Eh, no es un edificio eh, que está hecho para personas con discapacidades físicas, porque cuando hablamos de discapacidades y viviendas, pensamos de los baños más grandes, las puertas más grandes para que entren, no eh, las sillas de ruedas, eh, pero ustedes diseñaron algo específicamente no para ellos, para que puedan ser lo más independientes posible dentro de su capacidad personal, porque las diferentes unidades son para diferentes capacidades.
2: Correcto. De física también lo hicimos, obviamente son más grandes los apartamentos, tienen más espacio, pueden ver dos personas con, con silla de rueda, pero la parte intelectual también nosotros tenemos uh, eh, atenuación en todas las paredes para, si, para que los ruidos no sean muy altos tampoco, no, eso, eso no, lo, no lo, lo encontramos en otros apartamentos. Tenemos una, una compañía que tenemos que se llama Smart Technology, tecnología inteligente, así uh, si la vamos a traducir, que te, va a estar completamente el apartamento. ¿De con los beneficios y los recursos, por ejemplo, si dejan el, si dejan la estufa puesta o dejan el horno puesto, automática, automáticamente le mando una alarma. Eh, si dejan el baño, la, el agua corriendo, automáticamente la paga. Eh, van a estar todos los, eh, todos los apartamentos con la tecnología necesaria si los, si la familia o el adulto quiere poner una cámara de Amazon o una cámara que ellos también tienen y, lo, y los padres quieren venir a visitar virtualmente para ver cómo, cómo están, pueden tener esa esa capacidad. También tienen un programa en la tecnología eh, eh, inteligente, que en la cama, enseguida que pone los pies en el piso, en el mar, le empieza a decir, ahora vete a cepillarte los dientes, después vete a hacer la próxima cosa. Es como lo mismo que ustedes están diciendo. Es como una, mamá una mamá virtual. Una mamá virtual. Una mamá virtual inteligente. Y todo el mundo necesita ahora so, Eso se llama Smart Technology. Nosotros lo vamos a tener en todos nuestros apartamentos y vamos a tener la capacidad de seguir creciendo con la tecnología que avance cada día. Okay. Eso es algo bien importante que muchos lugares con bajo ingreso o ninguno de los apartamentos usualmente piensan en eso. y Ahora, la comunidad... Todo también está hecho con, la, con los mismos beneficios de eso. Ahora, la, el centro de comunidad que tenemos, que tiene mil pies cuadrados, es para todo el mundo de la comunidad. Nosotros queremos que si va a haber clases de cocinar y ellos quieren invitar a la familia, a su amigo, a su prima, a su tío, quien sea, que ellos pueden también traer a su familia para tener esas clases, clases de ejercicio, o clases de, 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 uh, de arte. Queremos una ingresión o, uh, como el, la integración de la comunidad y con nuestros adultos. Ahora hay muchos adultos en la encuesta que manejan solo. Hay muchos, va a haber parqueo también para que ellos puedan entrar. Todos tenemos, todo está con un keyfab, que no sé cómo traducir eso en español, pero una llave que ellos pueden entrar y salir con, con, con la libertad que ellos quieren, pero va a haber seguridad para eso. Todos en sus apartamentos van a tener también un ring para si quieren ver. Ahora eso también... Fue idea de los padres también, porque ellos también quieren tener acceso a muchos de los padres, o muchos no quieren, pero van a tener la capacidad de tener acceso, quién está visitando, quién no está visitando, porque ellos, en el último programa, ustedes hablaron que va a haber un momento de que los padres también tienen que dejar sí. que, que los hijos eh, viven independientes, porque ellos tienen veintipico años, treinta, cuarenta años. So, hemos mirado todas las prácticas, las mejores prácticas nacionalmente y de verdad las hemos puesto en esta comunidad Uh, y tenemos un apoyo del, del condado, del estado también, que nos ha ayudado con los recursos de poder poner estos a uh, niveles uh, de, de, de todos estos niveles tan importantes que necesitan para que vivan independientes. Yo compré una casa y la diseñé para mi hijo, no para, mí, para
0: mi hijo. ¿no? Compré una casa eh, que fue construida en los años 50, las paredes son así, ¿no? Eh, que hay muy poco ruido, ¿no? Cuando cierran la puerta es una tumba porque le gusta la oscuridad, no quieren escucharse unos a los otros, ¿no? Eh, tenemos eh, tecnología eh, en la puerta, se abre con un código, se prenden las cámaras, ¿no? Eh, las cosas se apagan, si le enciende se apaga, ¿no? Todos todo son cosas que existen y uno lo puede usar para ir entrenándolos, ¿no? Para que ellos sepan y no, y no se le pierden las cosas, porque eh, si la tiene la llave, si no puede entrar, ¿no? que tengan otra oportunidad de cómo entrar. Y eso de las cámaras, eh, en el teléfono puedes ver quién entró, cuándo entraron no, eh, con quién están, eh, y así ellos saben que tú lo sabes, también tú estás ahí, si te pueden preguntar algo, Sebastián me pregunta mil cosas por las cámaras y yo les respondo. Él está completamente acostumbrado a que sea <risas> la voz
1: de la casa. La mamá, la mamá, virtual. Virtual. La mamá
2: la virtual, la mamá virtual. la mamá virtual. ¿eh? <risas> se acostumbra bastante y una cosa también que buscamos en la encuesta es que todo el mundo quiere pertenecer a una comunidad. Sí. Y esa es nuestra meta al final del día. Uh, una eh, Muchos de los uh, uh, adultos que quieren uh, vivir aquí y que y que llaman, llaman todos los días preguntando, es eh, durante COVID no tenían los recursos para poder fácilmente a, a juntarse con sus amistades, pero tomar un café o lo que sea por transportación. Y esta comunidad va a poder darle ese beneficio. O sea, si quieren... A, caminar a ir a tomar un star, uh, Starbucks o donde sea a comer a cenar ir al cine todos estos recursos van a estar en mis mitos Puedes caminar todo está muy cerca, claro. super cerca sí. y, y esto, son fuentes y ese, de trabajo también. también ajá y, y, y un lugar de verdad que, que se siente que están viviendo en su casa y que, y que también los sueños que ellos tienen. No, y, ellos quieren, y La, y la no,
1: comunidad no solamente es esa comunidad, tú eres parte de una comunidad más grande. Entonces tú sales y tienes, eh, eh, o sea, no es que no, no estamos hablando de Homestead ahí al final, donde nada Esto es en el centro de Kendall, donde ellos tienen todas las oportunidades de acercarse a, 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 a tomar un café o a salir al cine o ir a comer o hacer su compra o tener un trabajo, hay un pobre cerca, o sea, son todos una, una cantidad de recursos alrededor que permiten que ellos sean parte de una comunidad como la que somos todos.
2: Sí, y como y como, uh, Lili, ustedes ya dijeron que cuando ya ustedes le pusieron esos recursos y le enseñaron a sus hijos cómo hacer lo que ellos le hicieron independientemente. Entonces yo creo que también una de las cosas que estamos hablando con United Community Options desde el principio es tener una orientación más para los padres, como cómo dejar que los niños sean Bueno, yo sí, de
1: hecho, esas son las cosas que más me preocupan desde mi punto personal, y, y por las experiencias que he vivido toda mi vida de que los padres somos a veces el mayor a veces somos la, 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 el mayor obstáculo para esto, porque tenemos tantos temores que son normales, nosotros protegemos a nuestros hijos, a todos por igual, eh, pero uno con el tiempo, los niños más regulares, pues tú te das cuenta que ellos son capaces de lidiar con las cosas que la vida te va poniendo y te van creciendo. Los otros más chicos, los, los que no son tan tan, cap no tienen todas las habilidades para hacerlo solo y que necesitan tanto de nosotros, tenemos un pánico de dejarlos soltarlos. Y yo hace rato le digo a mi esposo, sé que voy a necesitar una terapia porque yo no sé cómo yo voy a poder. Y, y yo soy, y yo me considero una mamá que soy, que me lanzo a la, a, lo, a, la, a los, a a los challenges, que, que, que vamos Carolina, esto es lo que vamos a lograr ahora. Nunca me he sentido con tanto miedo a no tener control. Y eso es que uno pierde un poco el control.
0: siempre le digo a las personas que yo soy una persona que nada más que funciona con metas y yo creo que parte de la razón que mis han tenido éxito es porque yo siempre lo estoy retando, ¿no? Siempre le doy una meta y vamos hacia esa meta entonces seguimos a la otra. Y esto de vivir independiente, ¿no? Eh, puede ser una meta, ¿no? Y ellos van haciéndolo y van aprendiendo a llegar a esa meta eh, para llegar a algo que para muchas personas es normal. Pero para ellos eh, fuera eh, algo extraordinario, dependiendo de su diagnóstico, ¿no? Y cómo lo recibieron y qué es lo que pensábamos nosotros cuando nos dieron ese diagnóstico. Pero segundo, Ana, mencionaste esto de soñar. Una de las cosas más lindas que tienen que familias familia es cuando hablan los adultos que van a vivir ahí sobre sus sueños. Porque una de las cosas que yo creo que nosotros como padres le quitamos a nuestros hijos sin sin pensarlo, no no lo hacemos de mala fe. Lo hacemos porque somos eh,
1: personas eh, prácticas sobre protectores, que ellos piensen que pueden hacer algo que no puede hacer, no, pero eh, los
0: niños tienen sueño y ellos sueñan ser independientes y ser adultos, no, y tener un trabajo y un carro y una vida y una esposa, no, y hijos y todas estas cosas. Y cuando nos hablan a nosotros de esos sueños, nosotros nos aterrorizamos, no, eh, porque la palabra es terror sí. y, y, y cómo, cómo lidiamos con eso. Ustedes tienen eventos y estos adultos hablan con el sueño de vivir en esta comunidad, es espectacular. Pero como tú mencionaste, Lili, córtete las venas, ¿no? A los padres lo van
1: a tener que amarrar porque. Eh... No, yo te digo, yo estoy para terapia, ¿eh? Sí. De verdad, y de, y de hecho, te leí una cosa, entre las cosas que tengo. En, 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 en propósito de, en algún momento cuando casa familia esté más cerca del de momento en que haya que empezar la aplicación y todo lo demás y lo he conversado con otras mamás del grupo tenemos que, que encontrar un profesional que nos ayude porque es que de eso va a depender el éxito de la transición si tú no los dejas ir entonces estamos como en un, en un limbo en el medio que hay que romper y eso no significa que tú dejes de darles apoyo y que tú te preocupes y que tú estés pendiente pero hay que dejarlo y van a haber cosas que saldrán bien y otras que no pero nosotros los padres tenemos que saber cómo manejar este este proceso porque depende de nosotros el éxito de ellos donde no lo hacemos fallecemos y se acaba el mundo ¿no? esas son las dos opciones ¿no? pero el tema es que cuando yo para mí o sea, todo nos va a tocar un día morirnos ¿sí? y no tenemos que uno no se muere el día que quiere sino el día que le toca el día, y yo siempre digo bueno, mi misión todavía está en a mitad así que todavía no me voy a morir, me quedan unos cuantos años, pero yo creo que el, el descanso de uno poderse morir, y esto lo digo así me sale el corazón, poderse morir en paz y decir no le he dejado carga a nadie. Tengo un individuo que es capaz de, 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 de ir con su vida, y, y aquí estoy, me voy tranquila. Porque al final, el propósito de todos, con, con hijos con o sin discapacidad, es que el día que uno se muera, sabes que tus hijos están bien, están bien y que lograron sus metas y que se encaminaron en la vida pues esto es un hijo más en tu, en tu, en tu, esa es una meta más en tu vida. Entonces, yo digo, el día que yo me muera y Carolina esté, pues ya encaminada en casa de familia, pues podemos ir tranquila, porque si no no voy a poder morirme tranquila. Y yo te digo que a veces yo pienso, los padres que tenemos hijos especiales, duramos más tiempo porque no nos podemos ir todavía. Yo creo que es una cosa así como que no, no, todavía no, no me puedo ir que esto está media. Hay que esperar a que yo termine. No, es un, es un sentimiento muy, muy intenso, ¿eh? Y es una emoción muy fuerte. Nosotros, yo por lo menos pienso en eso todos los días, todos los días. Y no que me voy a morir, pero sí que tengo que hacer un paso más a la independencia, porque el día que no esté... ¿Quién ayuda? ¿Quién quién o sea, ella tiene que ser capaz y yo tengo toda la fe que es capaz. Hay que enseñarlo. Y bueno, pedir que, que las cosas vayan lo mejor posible. Sobre el proceso, ¿no? Eh, si nos puedes hablar un poco sobre el
0: proceso. Eh, hay tantas personas que están interesadas en este proyecto, pero es un primer proyecto, ¿no? Hay unas personas en la lista que hay aquí, es sí. es la es la realidad,
1: pero la realidad.
2: Sí, todavía no tenemos lista de espera. No vamos a tener lista de espera hasta 120 días de abril, porque es un, un, un lugar de bajo ingreso, una comunidad de bajo ingreso y así es como trabaja la, na, las aplicaciones. Nosotros estamos trabajando con el Public Housing Community Development uh, en el condado para crear exactamente los, los pasos para la aplicación. Uh, usualmente lo que hemos visto, lo que estamos recomendando también, es que hay una, una, una encuesta con United Community Options que se reúne con los individuales que quieren ser parte de aplicar para la comunidad, para ver, nosotros tenemos los servicios necesarios para, que tú necesitas para poder vivir independiente. Si dicen que sí, nosotros hablamos con Public Housing, le mandamos los nombres y después cuando la aplicación abra, $120 días antes, entonces todos ellos pueden aplicar. Ellos dicen, vamos a decir como a las, no sé, a las seis de la mañana, este día, en esta fecha, va a abrir la aplicación. Todo el mundo aplica. Y entonces una lotería. Una lotería. Porque esa es la cosa, con bajos ingresos. Entonces, por eso muchas comunidades eh, abren privadamente, pero un, una comunidad como esta, para vivir nacionalmente, cuesta $3,500 dólares al mes. Ay, okay. y, privadamente. Por eso que los padres que estaban haciendo eso se ha demorado, porque ellos dicen, no, nos tenemos que ser de bajos ingresos, porque es necesario que esto sea una solución para lo que está pasando en un, mom un, un momento un, un, nacionalmente que no hay suficientes uh, comunidades como nosotras. Y para que tenga la, la habilidad para que todo el mundo pueda aplicar que necesita. Entonces, so nosotros eh, primero vamos a tener este primer modelo, la aplicación y la información, enseguida que lo terminamos con el condado, lo vamos a poner la información en los próximos meses. Uh, sería, ese es nuestro meta, voy hablando de metas y en los próximos meses, uh, porque cuando vamos a empezar a construcción este año, está, estamos esperando de 14 a 18 meses para terminar construcción. Quiere decir, del 2024 al 2025 terminaremos. La aplicación abre 120 días antes. Todo el mundo aplica. Y entonces los primeros 50 que aplican son los que, es, uh, los que empiezan a escogerse para vivir en la comunidad. Um, otra cosa también, vamos, eh, tenemos dos fases más. Tenemos eh, la segunda fase es de cuatro casas, de seis cuatro, cuartos cada uno. Y eso es más con niveles que necesitan más ayuda. Uh, es más como un group home, un assisted living facility. Y el ter la tercera fase son 50 apartamentos más. so estamos creciendo y tenemos todo el apoyo necesario es que lo, tenemos que ser un poco más rápido Y esa es nuestra meta. Ya cuando hemos aprendido tanto, porque de verdad que lo, los padres han hecho tanto, de todos los recursos que han venido, el tiempo, eh, la comunidad, el apoyo que hemos tenido, lo ha extraído aquí, pero hemos aprendido mucho también, porque es en, en la primera, en, en no solamente en esta comunidad, nacionalmente que lo ha hecho en una, en una manera que nosotros no estamos haciendo los programas. Nosotros, eso va a ser United Community Option. Nosotros queremos el meta de seguir creciendo para poder uh, llenar esta, esta necesidad que hay.
0: Porque no hay manera que se queden ahí. Y tengo tantos casos así. Aunque, aunque los padres se sí. ¿no? Y le dejaron una casa o le dejaron algo.
1: La realidad es que no pueden vivir, ¿no? Solos, no pueden, no lo pueden. Solos, son Solo Vienen buscándose una pila de problemas, ¿no? Y entonces
0: tenemos los problemas con los guardianes, ¿no? Y todo eso que se va complicando eh, y los familiares. Algunos tienen familiares que pueden, algunos no tienen familiares que no pueden, ¿no? Es algo muy complejo. No es un, un sistema porque hasta las personas que tienen a alguien que puede, uno no puede garantizar que esta persona va a vivir, ¿no? Más que el padre.
2: No, y las estadísticas dicen eso. Nosotros lo tenemos en la página de red todas las estadísticas de las personas que tienen 65 años viviendo con su, con su familiar que no van a poder uh, you know, que quedarse viviendo ahí. Eso fue una de, la, de las impresiones que me dio a mí cuando yo estaba eh, trabajando en el, el entrenamiento en el centro de adultos con discapacidades. Que uno de los individuales, la, la familia, nos dejó un guardian que estuviera con ellos y automáticamente le perteneció al Estado. Y el Estado escogió cualquier Group Home, cualquier cosa, son, son dos, dos pérdidas en su vida, la familia y el su hogar. So, si ahora los padres, como las conversaciones que estás teniendo aquí, son sinceras y pueden uh, ser, uh, prevenir eso y pueden escoger dónde su hijo o hija puede vivir. Es una es, un, es una cosa uh, bien bonita que puede Tú sabes que pueden escoger y no tener que preocuparse tanto por eso. Es porque la
1: ¿Sí? Exactamente, sí. Exactamente, no es sostenible y uno tiene que planificar eso cuando tiene la capacidad de hacerlo, porque ya cuando cuando pasa todo, entonces se vuelve una catástrofe y, y las pérdidas son muchas emocionales, materiales esa persona pierde su entorno sus seres queridos y es un, es un verdadero desastre que yo creo que, que muchas no son capaces de recuperarse de, de todo ese trauma, entonces eh, bueno, pues uno trata de, de, de crear las condiciones lo más favorables posible para que esto no sea un tema catastrófico yo creo que nos, nos queda mucho por hablar de, de, de estos temas, podríamos hablar semanas de estas cosas porque eh, todos los días tenemos una meta nueva, todos los días como te decía cada día es un día a la vez pero cada día tiene sus metas nuevas y, su, y sus cosas que hay que, que hay que ir resolviendo poco a poco y mientras mejor preparados estemos yo tengo la esperanza de que el modelo de casa familia que va a ser un éxito sin duda se pueda repetir porque eh, es, es, una, es una necesidad eh, de toda la nación la población con discapacidades en, en este país es una población considerable de la cual nos hemos olvidado, porque si te pones a ver es correcto Exactamente.
2: Sí, todos nuestros apartamentos eh, se han hecho también pensando en eso, que, que pueden, eh, pueden envejecer en el mismo lugar es. y con los servicios que necesitan en el mismo lugar. Eso ha sido, otra vez, empezó por padre, traímos a líderes de la comunidad para tener un balance efectivamente que pueda venir a una comunidad de vera que sería ejemplar en un nivel nacional. Sí, señor.
0: Las personas que quieren vivir aquí eh, se los recomiendo, de verdad es impresionante. Y yo creo que una de las cosas que los padres se olvidan, y a mí me pasó esto, Leli. No sé si te ha pasado a ti, no en mi casa, mi hija ni lava un plato en la escuela. Eh, Isabela está en, una, en un programa en Easter Seals, donde ella cocina. Y un día me dice la maestra: Bueno, sabes que la mejor aquí lavando
2: platos es Isabela. No, porque eh, si aquí. Te <risa> te si algo, Así ti, pasa. Y me, me enseñan el video, Isabel ahí, ¿Es, es,
1: es, es, es? en mi casa. Ah, tuviste <risa> que ver el video, pero pues no podías creerlo. <risa> Exacto. <risa> eh, pero, pero esos son los fenómenos,
0: ¿no? No tienen capacidades que a veces nosotros sí. no los vemos. Y por eso tú mencionaste en el otro programa, ¿no? Que a veces tienes que encontrarle
1: otra persona para que le enseñe eso, porque a nosotros nos cogen la baja, ¿no? Eh, y, y,
0: sí, señor. Que estén con eh,
1: sí, eso es un punto muy bueno eh porque yo me he dado cuenta de que carolina y a pesar de mamá y papá, ella siempre hay una tendencia a pedir ayuda, siempre. A la, y yo, a veces, con temas en, en su trabajo o algo así, que ella viene y me pregunta: Yo no, pregúntale a tu supervisor. Y ella, un poco que, y tú no vas a ayudarme con eso. Yo no, yo te puedo decir: ¿qué es lo que te preocupa? Ver, ¿qué, ¿Qué quieres preguntar? Bueno, tú vas mañana y vas y le dices: Mira, esto me preocupa. Si quieres, escribes un papelito para que no se te olvide lo que tú quieres comunicar. Pero yo no voy a llamar a tu supervisor a preguntarle. Tú vas a ir a resolverlo y tú vas a conseguir esas. Y mira, te digo que la, el programa de Fayou ayudó mucho en el tema de estos temas de relaciones no tanto relaciones emocionales con una pareja, sino en cómo tú interactúas con tu maestro con tu jefe, porque todos tenemos conflictos diariamente con algo que uno tiene que, que, llamar, por, tengo que llamar por teléfono y preguntar tengo que saber tengo, y ese, 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 esas soluciones que uno le tiene que encontrar a, a la vida diaria, a la rutina que va a pasar en casa familia, ellos van a tener que saber, bueno, ¿sabes qué? Mira, tengo este problema, ah, se fundió un bombillo yo no me puedo subir una escalera, pero déjame bajar y preguntar y decir, mira, tengo cosas tan simples como cambiar un bombillo. O sea, si aquí se apaga un bombillo, ¿de dónde tú crees que ella viene a buscar mami? Se apaga un bombillo. O sea, pero eso tiene que transportarse de alguna manera a saber, yo puedo ir y pedir ayuda a otra persona. Y me he dado cuenta que, que no, que no era tan fácil como yo pensaba. ¿eh? Ha habido que haber un proceso de, de, de entender, ¿no? Tu maestro hablas tú con él, tu propio supervisor hablas tú con él o sea tú resuelves el problema si después se pone muy complicado bueno pues ya no queda otra que uno interferir no pero el primer la primera la primera vez hay que intentarlo <risa>
2: Sí, www.casafamiliainc.org también estamos en, la, en social media en, las media en las redes sociales también en Casa Familia Inc eh, ahí es donde tenemos todas las historias y nuestro teléfono también se encuentra en la, en la red y si quieren encuestas de nosotros cuáles son nuestros próximos eventos todos los estamos, tenemos en las redes sociales o nos puedes llamar el teléfono también mil gracias por tenerlos Ay, aquí un
1: gusto compartir contigo muchas gracias